1: Blaulicht, der Polizeireporter-Podcast. Mord, Entführung, Erpressung, Katastrophen. André Zanfakili erinnert sich im Gespräch mit Matthias Iken an die spektakulärsten Einsätze als Polizeireporter in Hamburg. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Blaulicht. Bei mir ist der Polizeireporter der Stadt, André Zanfakili. Mein Name ist Matthias Iken und wir machen heute eine Zeitreise, in das Jahr 1992 und zwar genauer gesagt zum 21. Februar. Andre, da wurde in einem Wassergraben ein angeblich 16-jähriger Kurde tot aufgefunden und damit begann ein spektakulärer Fall.
0: Ja, den Tag werde ich nie vergessen, weil der 21. Februar ist mein Geburtstag und ich wollte oh. eigentlich Getränke holen. Und auf dem Weg bekam ich dann die Nachricht, dass am Kanzlerhofer Weg, das ist ein Stadtteil im Bezirk Karburg-Gutmoor, ziemlich abgelegen, eine Leiche gefunden worden ist und vom Tötungsdelikt ausgegangen wird. Ich bin dann dahin gefahren und da war schon Polizei und es kam dann auch die Mordkommission und es stellte sich raus, dort war ein angeblich 16 Jahre alter junger Kurde erschossen worden.
1: Spektakulärer Fall, wie sich dann später herausstellte, weil das war ja kein unbeschriebenes Blatt, der der da tot ja. aufgefunden wurde.
0: Nein, also das war ein extrem spektakulärer Fall. Der junge Mann, der damals zu den Muffels minderjährige unbegleitete Flüchtlinge gehörte, war Drogendealer und hatte sich der Polizei als Zeuge zur Verfügung gestellt, also Kronzeuge eigentlich. Das war extrem selten, aber er wollte nicht ins Zeugenschutzprogramm. Warum nicht? Das hat mich nie erfahren. Der hatte wohl irgendwie wohnt oder hat das Ganze nicht so ernst genommen oder gedacht, er ist unantastbar. Ich weiß es nicht. Das Ergebnis war, man hat ihn sich offenbar geschnappt, ist mit ihm dorthin gefahren und hat ihn ja auf brutale Art und Weise, eigentlich immer brutal, umgebracht. Aber in dem Fall hatte man ihm sechsmal in den Unterleib geschossen und ihn dann sterbend in diesen Graben gerollt. Und man hatte es noch gesehen, die Feuerwehr kam dann und damals wurden Tote so mit Feuerhaken rausgezogen und äh, dann lag der neben dem Graben und hatte noch in den Fäusten Grasbüschel, offenbar hatte der noch zunächst gelebt und versucht sich da rauszuziehen.
1: Was dann nicht geklappt hat, war das auch irgendwie ein Zeichen quasi an alle die, die auspacken wollen, dass äh, sie dann liquidiert werden? Also das waren ja
0: damals streng hierarchische Strukturen. Damals war Heroin die beherrschende Droge hier in Hamburg. Und das wurde eigentlich von kurdischen Familienclans dominiert. Die sind sehr groß, das waren hunderte Angehörige. Und die sind hierarchisch strukturiert gewesen. Und da wurde schon hart durchgegriffen.
1: Wurden eigentlich die minderjährigen Flüchtlinge gezielt angeworben als Drogendealer oder wurden die sogar als Flüchtlinge nach Deutschland geschickt, damit sie hier ja, Drogen können? Also ich persönlich
0: gehe davon aus, also wenn ich als angeblich 14- oder 15-Jährige ins Ausland gehen würde, dann würde es, wird mir keiner Drogen geben, die ich verkaufen könnte. Und ich würde nicht mal wissen, wo ich welche herbekomme. Die waren hier, haben eine Wohnung bekommen von der Behörde. Und nach kurzer Zeit waren Onkel, Tanten, was weiß ich da. Und die haben gedealt, dass man, dass einem die Augen treten. Und das ist natürlich nur möglich, wenn sowas wirklich organisiert ist.
1: Nun war er der 16-Jährige, stellte sich dann später heraus auch gar nicht 16 Jahre alt, sondern längst erwachsen, oder?
0: Ja, also das war auch so ein üblicher Trick. Als minderjähriger unbegleiteter Flüchtling ist man nicht verteilt worden. Das heißt, wenn man nach Hamburg gekommen ist und man wollte hier bleiben, wollte man ja geschäftsbedingt, dann hat man gesagt, man ist minderjährig und dann hat man A, was die Strafverfolgung anging und b, was das Verteilen in Deutschland angeht, hatte man Vorteile und war sicher, dass man hier in Hamburg untergebracht
1: wird. Ja, wäre doof, wenn man dann nach in Bostel kommt, wenn man irgendwie mit Heroin handeln soll.
0: Ja, da ist der Kundenkreis nicht ganz so attraktiv.
1: Das war ja so Anfang der 90er, überhaupt die ganzen 90er Jahre, war Hamburg ja echt so ein richtiger Hotspot, was Drogen betrifft, ne? gerade was Heroin betrifft. Ja,
0: es war der absolute Hotspot. Es gab damals den berühmten Willemsburger Beutel, und das war eigentlich äh, ja ein Beutel ab 5 Gramm Heroin. Und das Heroin hatte auch eine unheimlich gute Qualität, das hier in Hamburg gehandelt worden ist. Das hatte zur Folge, dass aus ganz Deutschland Süchtige oder Dealer hierher gekommen sind, um sich hier zu versorgen. Und <lacht> man muss sich das so vorstellen, das war ein reges Treiben, zumeist rund um den Hauptbahnhof. Man brauchte ja eine zentrale Stelle für die Auswärtigen, wo man dann die Empfang nimmt und abfertigt. Und die Polizei stand dann rundrum um Hamburg an den Rastplätzen, weil die sind dann hier losgefahren. Haben dann so die Hälfte, wollten sie verkaufen bei sich zu Hause und dann hatten sie das Geld wieder raus. Die andere Hälfte haben die selbst konsumiert und oftmals haben die am ersten Rastplatz sich gleich den ersten Schuss Heroin gesetzt. Und da wartete dann die Polizei und hat sie vom Markt
1: genommen. Auf der anderen Seite kann ich mich noch daran erinnern, die Zustände am Hauptbahnhof, dass äh, da gedealt wurde, dass da die Junkies rumhingen unter den Augen der Polizei. Man hat es ja ganz lange auch geduldet.
0: Ja, eigentlich hat man das ja so als Gott gegeben hingenommen, das Ganze. Das ist ja erst äh, dann deutlich später, und zwar angesichts der drohenden Wahlniederlage der SPD, hat man gesagt. Ich sage auch, auch
1: nochmal, wer damals dann Innensenator wurde, um durchzugreifen.
0: Ja, da, da, man hat sich dann besonnen und hatte dann Olaf Scholz geholt als Innensenator. Ich weiß noch sehr, sehr gut, da war eine Pressekonferenz in St. Georg. Und da saßen die Damen von der SPD dort auf dem Podium und auch Olaf Scholz. Und als man so rauskam, dachte man, boah, jetzt hat sich aber viel geändert. Wenigstens ist noch dieselbe Sonne am Himmel. Aber alle Dinge, die vorher nicht gingen, gingen plötzlich. Und dann hat man nochmal durchgegriffen. Das hat dann nachher ja nicht mehr geholfen. Damals ist ja die SPD abgelöst worden von CDU und Schill.
1: Sie wurde ja auch von zwei Seiten quasi unter Beschuss genommen. Einmal die, die die alte Politik des Laissez-faire weiterführen wollten, haben ja dann Scholz als Brechmittel bezeichnet. Und auf der anderen Seite stand Ronald Schill und versprach durchzugreifen.
0: Ja, genau so war es. Also von Scholz geiste damals noch so eine kleine Streichholzschachtel durch die Gegend. Die hatte eine linke Partei gemacht. Wenn man die auf... Da stand drauf Hamburger Brechmittel und wenn man sie aufmachte, sah man das Bild von Olaf Scholz. Und äh, das war ja damals auch diese große Diskussion der Brechmitteleinsatz, weil die Drogendealer ja äh, aus dem Mund heraus portionsweise in Kügelchen verkauft hatten und wenn die Polizei kam, schluckten die das runter und dann war das Beweismittel weg und äh, das Konzept war eigentlich gewesen, man gibt dem Brechmittel, um dann die Beweismittel sicherstellen zu können. Das ist natürlich dann von einer Seite als unverhältnismäßig und Folter bezeichnet worden, von der anderen Seite als adäquates Mittel, um Strafverfolgung betreiben zu können.
1: Wobei der Europäische Gerichtshof, glaube ich, für Menschenrechte dann dieses Verfahren auch am Ende für menschenrechtswidrig erklärt hat. Im Jahr, glaube ich, 2010 oder also deutlich später.
0: Ja, ist manchmal sehr theoretisch. Ja.
1: Aber ich will doch mal zurück zu den 90ern. Also du hast ja erzählt, dass wirklich Hamburg quasi der Hotspot war. Woher kam denn eigentlich das Heroin? Kam das schon aus Kolumbien oder aus äh, Afghanistan? Da aus dem Also das war Afghanistan.
0: Balkan. Es war damals diese Route, dann ging es Richtung Türkei. Dort gab es die Labore, die dann aus Opium Heroin gemacht haben und dann über die Balkanroute nach Deutschland gebracht haben. Und das war eigentlich ein straff organisierter, hundertprozentig durchstrukturierter Handel. Es ging ja auch wirklich um Millionen.
1: Ja, Milliarden, glaube ich, ne? Also was da am Ende insgesamt verdient, die, verdient werden konnte.
0: Ja, über die Jahre gerechnet wird es so gewesen sein. Es ist ein, ein unglaublicher Markt und es ist natürlich für die Dealer alles steuerfrei.
1: Also ich weiß, dass man in den Neunzigern noch ganz stolz war, dass man im Hamburger Hafen die erste Röntgenanlage für Container installiert hatte ja offenbar auch weil so viel ähm, Drogen von Übersee über den Hamburger Hafen reinkam das
0: war denn langsam das Kokain das langsam kam äh, das kam aus Südamerika das hatten die damals in Containern drin hinter Tarnladung <lacht> nun sind so viele Lastwagen in Hamburg dass man das gar nicht alles kontrollieren kann und vor allem nicht jeden Laster auspacken kann und da war die Röntgenanlage wo so ein ganzer Laster reinfährt natürlich eine unheimlich tolle Sache um mal stichprobenartig genau hinschauen zu
1: können. Und da hat man ja auch einige aus dem Verkehr gezogen. Ne? Also Reichlich. Ist die Anlage immer noch in, äh, im Dienst? Ja, die ist immer noch im Dienst. Und das wird auch
0: immer heute noch so gemacht. Kokain hat ja deutlich an Bedeutung gewonnen. Und ist ja eigentlich die dominierende Droge geworden. Das heißt, der Weg der Droge ist nicht mehr über den Balkan. Heroin spielt nicht mehr die große Rolle. Sondern es kommt per Schiff aus Südamerika. Wird dann oftmals über Spanien dann Per Lastwagen weitergebracht oder äh, direkt hier in Hamburg ausgeladen von Containern und von
1: hier verteilt. Wenn wir jetzt nochmal zurück ins Jahr 92 gehen, der Fall, den du eben geschildert hast, der hat ja ja noch Weitung, das war ja wirklich auch ein Kampf damals um, um den Markt und da gab es ja noch eine spektakuläre Entwicklung später. Ja,
0: es war, lief dort damals wohl etwas unrund in dieser Szene bei einem Clan und da kam eines dieser Oberhäupter nach Hamburg, um hier nach den Rechten zu kommen. Also sehen.
1: quasi eingereist aus der Türkei, um... Äh
0: aus der Türkei eingereist, der Mann hieß Fari Öztürk und äh, der nächtigte dann in Harburg in einer kleinen Seitenstraße, äh, kleiner Schipsee hieß das und... Äh, der ist dann sehr spektakulär festgenommen worden. War
1: das eine Privatunterkunft oder war das ein Hotel?
0: Das war eine Privatunterkunft. Das war äh, eine Hochparteiwohnung, was dann nachher bei der Festnahme noch eine entscheidende Rolle gespielt hat. Weil die Polizei hatte den Tipp bekommen, dass der da ist. Und den wollte man unbedingt haben. Und der ist damals festgenommen worden vom mobilen Einsatzkommando. Und ich war selbst bei diesem Einsatz dabei. Und das war schon so ein bisschen wie in so einem James-Bond-Film. Weil der nächtigte in einem Altbau, Hochparterre. Und die Polizei kam dann an. Eine Beamtin hat dann so einen alten Opel gefahren. Und dann fuhr dieser Opel los. Über den Bürgersteig schrammte Funken sprühend an der Hauswand längs. Und blieb dann direkt unter dem Fenster zu dieser Hochparterre-Wohnung
1: stehen. Und das und, Fenster war so in 1,50 Höhe? oder?
0: Ja, das war gut 1,50 was. Also es war mannshoch, fing es an. Mhm. Und äh, dann rannten diese schwer bewaffneten und mit Schutzkleidung ausgestatteten MK-Beamten los, rannten über diesen Kofferraum aufs Dach und zertrümmerten das Fenster und sind durch dieses Hochparterrefenster in diese Wohnung rein. Und der, der Drogenbaron dachte, er sollte umgebracht werden. Der schrie wie am Spieß da drin. Und äh, bis der dann erstmal begriff, dass das Polizei war, die... Da gekommen war
1: er ganz dankbar wahrscheinlich.
0: In, dem Moment, in der Situation war es für ihn, glaube ich, die bessere Variante.
1: Aber es war ein richtiger Drogenkrieg, ne? Also auch unter verschiedenen äh, Clans, die um die Vorherrschaft rangen. Ne?
0: Ja, man hat, aber man hat sich ziemlich arrangiert, weil es gab ja dann später äh, drei Kurden, äh, zwei Kurden -Sokus, hießen die, die sich genau mit diesen Clans beschäftigt haben und man hat dann auch äh, drei Clans identifizieren können. Und die Oberhäupter auch identifizieren können, die hier saßen. Das waren übrigens nette ältere Herren, einer mit Kanarienvogel. so. Das war eigentlich überhaupt nicht so, wie man sich das vorstellt. Der Fari-Öztürk war auch so ein kleiner, dicklicher Mann, der denn da rausgeführt wurde. Er hatte noch so die Jacke über den Kopf. Und ich weiß noch, ein Beamter, der kannte mich und sah mich. Und dann sagte er nur. Oh mein Gott, der Mann kriegt ja keine Luft mehr und zog so an der Jacke so ein bisschen und Fari war dann so ein Tickchen zu sehen und ja schrie dann wieder rum und wurde dann abgeführt. Also das waren waren so für Normalbürger eher unauffällige Typen, die hatten auch gar nicht so das
1: Gehabe. Also die lebten jetzt nicht auf großem Fuß mit Villa und Pipapo?
0: Wie das in der Türkei war, das weiß ich nicht. Weil die sind ja, also hier in Hamburg überhaupt nicht die Stadthalter waren, sondern das war extremst unauffällig. Das Geld ist ja auch damals nahtlos abgeflossen. Die sind ja über Western Union, ist das ja gemacht worden, oder über Postbank. Und das wurde ja in kleinen Beträgen, die nicht registriert werden, verschickt. Und da waren ja auch hunderte, auch dafür brauchte man ja viel Personal, dafür waren auch diese jungen Dealer zuständig, dann diese Gelder zu transferieren. Also hier ist nicht viel geblieben, aber in der Türkei wird das schon für einen anständigen Lebensstandard gesorgt haben.
1: Davon ist auszugehen, der Fahri Öztürk, von dem du eben erzählt hast, ist ja auch zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden, das ist ja auch eine Hausnummer gewesen. Das
0: ist eine Hausnummer, das bekommt nicht jeder. Und das gibt es auch nicht für Straßendeal. Und es war eigentlich auch ja, noch eine Besonderheit dabei, während der nämlich im Gefängnis saß hier, während er seine Haftstrafe absaß, hat die Polizei Wind gekriegt, dass er einen Anschlag auf die Polizei verüben wollte. Und aus dem Knast heraus quasi den, beauftragt. Aus dem das Knast ist, heraus beauftragt. Und das Interessante war, er hatte nie damit gedroht. Deswegen hat man das auch sehr ernst genommen. Also es war nicht so ein, so ein, so ein dass man sich aus. So Poser,
1: Poser-Verhalten. Sondern sein.
0: sondern es war so hintenrum. Und das hatte zur Folge, dass das Polizeipräsidium tagelang abgeriegelt war. Sämtliche Parkplätze dort rundherum, äh, nicht nicht genutzt werden durften. Und ich erinnere mich noch, irgendein Autofahrer hatte den Wagen dort abgestellt. Dem wurde gleich der
1: Kofferraum aufgesprengt.
0: <lacht> das war, das war, also, war nicht dein Auto. Ja, die
1: Nerven lagen blank damals. Es wurden ja auch Ermittler, glaube ich, mit dem Tode bedroht ne, am Telefon.
0: Ja, also das sind immer mal so Dinge, die vorgekommen sind. Aber das ist, sage ich mal, nie, nie wirklich ernsthaft gewesen. Also es ist nie in Hamburg irgendwas passiert, wo man sagt... Da sind Ermittler so angegangen worden, dass da wirklich am Ende was bei rauskam.
1: Bist du nicht als Polizeireporter mal bedroht worden? In so einer
0: Situation nicht, nein.
1: Es war ja so, dass ähm, damals in diesem Kampf, so ein Albtraum, ich habe da noch so eine Spiegelgeschichte, ganz lang, ellenlang, über viele Seiten, der Drogenkrieg ist verloren, war die Überschrift da wurde immer so gemutmaßt, wenn jetzt Kurden und Kolumbianer sich zusammentun, dann brechen alle Dämme. Das ist aber nie so richtig gekommen, oder? Nein, das ist nie
0: gekommen. Also das ist auch eine quatschige Sache. Drogen wird es immer geben. Die Frage ist, wie bei allen Kriminalitätsfeldern, wie viel und wie offen. So falsch parken wird man auch nie ausrotten. Kann man auch machen, was man will oder Ladendiebstahl oder sonstige Delikte. Aber das, was man damals in Hamburg hatte, war schon eine Wohlfühlatmosphäre für Dealer und Konsumenten. Und das äh, macht sowas natürlich oder potenziert natürlich dann am Ende das Problem. Das hat man dann auch sehr deutlich gesehen, nachdem der Wechsel war und man in St. Georg äh, sei mal, sehr hart dagegen vorgegangen ist, hat man es ja auch massiv zurückgedrängt. Selbst heute, wo es wieder, ja, wieder größere Ausmaße langsam Ja, das ist ja
1: interessant. Wenn wenn du die Brücke schlägst ins Heute, wenn man heute beim Drop-In, also quasi dieser Drogenhilfe, unweit des Bahnhofs vorbeifährt, dann denkt man ja, das ist wieder eine Szene, die richtig auf hunderte von Menschen angewachsen ist.
0: Also es ist, es ist am Drop-In sehr offen. Und was viele Leute ja nicht wissen, das Drop-In gibt ja keine Drogen, sondern das ist ja ein Raum, wo man Drogen ungestört konsumieren kann, aber letztendlich ist die Beschaffung ja weiterhin illegal. Das heißt, irgendwo muss ich ja diese illegalen Drogen hier bekommen. Und natürlich, wenn ich so eine Einrichtung habe, wo sich ganz viele äh, Süchtige aufhalten, dann ist es für einen Dealer natürlich at hoch attraktiv, in dem Umfeld Drogen anzubieten. Ökonomisches das
1: Verhalten, man geht zu der Zielgruppe, um seine Waren zu verkaufen.
0: Ja, natürlich ökonomisches Verhalten. Im Drogendealer geht es ums Geld.
1: Und das war vor zehn Jahren weniger. oder täusche ich mich da? Also, dass es wieder deutlich zugenommen hat?
0: Also, es ist konzentrierter. Und äh, ja, die Jahre waren relativ ruhig danach, das lag auch daran, dass also es diese diese Wilhelmsburger Beutel nicht mehr gab, dass Drogen eigentlich flächendeckend verfügbar sind. Also Hamburg hat nicht mehr diesen extremen Sogeffekt auf die ganze Bundesrepublik. Auf die also Zukunft. wer
1: früher Junkie war, der hat versucht in Hamburg ähm, heimisch zu werden, denn da war die Versorgung am besten.
0: Und vor allem auch Dealer. Nicht? Viele Dealer äh, handeln ja Drogen, um ihren Eigenkonsum zu finanzieren, wenn es im kleineren Rahmen ist. Die konnten natürlich hier günstig und gute Qualität einkaufen. Dann wurde die Droge nochmal gestreckt auf das Doppelte locker. Und dann hat man natürlich einen satten Gewinn eingefahren und für sich auch noch was gehabt.
1: Würdest du sagen, dass Hamburg wieder auf dem Weg zurück ist, so die Drogenmetropole? Deutschland zu werden oder ist Frankfurt da Gott sei Dank an Hamburg vorbeigezogen? Also,
0: es ist schwer zu beurteilen. Also, es ist ja für, für viele immer noch hoch attraktiv Hamburg. Man hat traditionell hier auch die Gruppen, die im Drogenhandel verbandelt sind. Das heißt, schon ohne diesen Hauptbahnhof oder so hat man relativ viele Andockplätze. Aber es ist natürlich auch, sag ich mal, eine Umgebung, die auch hoch attraktiv für für Süchtige ist, weil man der Hamburger Bahnhof ist einer der wenigen Bahnhöfe, die mittendrin liegen, wo, wo extrem viele Einrichtungen sind, von denen die partizipieren, was das natürlich auch attraktiver macht und äh, es ist eine Innenstadt direkt drin, man muss ja auch irgendwie seine Drogensucht finanzieren, das ist ja oft nicht durch geregelte Arbeit sondern eher durch Kriminalität. Das heißt, die Tatgelegenheiten, beispielsweise Ladendiebstahl oder sowas, sind halt fußläufig. Oder?
1: Ja, ich habe, wir haben uns so immer das Portemonnaie geklaut am Hauptbahnhof und da wurde gleich, das war ja auch günstig gelegen, ein großer Einkauf gemacht bei Saturn.
0: Ja, Taschendiebstahl ist natürlich im Hauptbahnhof ist klassisch, weil da ist viel Gerangel, viel Gedränge. Da können die natürlich lange Finger machen, wobei man dann immer gucken muss, ob das ein. Süchtiger war, damit seine Drogensucht finanziert oder ob es professionelle Taschendiebe waren, die einfach nur das Geld wollen.
1: Du hattest eben von der Wohlfühlatmosphäre für Drogendealer gesprochen. Würdest du sagen, dass wir heute eine Wohlfühlatmosphäre für Drogendealer wieder haben in Hamburg?
0: Ach, also, also ganz so wie in den 90ern ist es nicht. Aber wenn es eine Zeit lang ruhig ist, tut man sich immer schwer damit, wieder repressiv durchzugreifen, weil das natürlich auch immer nicht gut ankommt. und
1: Aber bei wem kommt das nicht gut an? Ich glaube, bei vielen. Ja,
0: auch bei vielen. Also in der Politik kommt es nicht gut an. Viele Medien sind wahrscheinlich auch, dass man das dann als hartes Vorgehen empfindet. Das ist immer so ein Reflex. Man möchte gerne so eine Wohlfühlatmosphäre und das stört das denn ganz einfach. Aber die Leute verkennen natürlich, dass das ohne was zu tun nicht besser wird, sondern dass es in der Regel schlechter wird.
1: Nun ist ja gerade auch eine Debatte, da können wir vielleicht nochmal abschließend drüber sprechen, im Gange über Liberalisierung von Weichendrogen jetzt aus der Sicht des Polizeireporters. Ist das eine Möglichkeit, gerade viel Kleinkriminalität und viel Dealerwesen auch zu zerschlagen oder ist das eher was, wo man sagt, da freuen sich die Dealer, weil sich damit Kundenkreise erweitern und die Jugendlichen ja weiterhin auch darauf angewiesen sind, dass da der Drogendealer um die Ecke. Also Gras verkauft. In
0: Rio Hanna sind ja unglaubliche Mengen, die verkauft werden und die auch im Umlauf sind. Ich habe so meine Zweifel, dass die Abgabe attraktiv ist. Ich habe mehr die Befürchtung, dass es so wird wie bei Zigaretten. Es kommen Abgaben drauf, es kommen Standards drauf, die die, die, die legale Abgabe sehr teuer machen. Und da wird man dann einen illegalen Markt haben, der halt diese gesamten Abgaben und Vorgaben nicht hat und deswegen günstig anbieten kann. Und das hat man bei Zigaretten ganz extrem, nicht? da ist die Masse Steuer und der Zigaretten, illegale Zigarettenmarkt funktioniert nur, weil man die umgeht und dann kosten Zigaretten fast nichts. Das ist mit Marihuana genauso. Das Zweite ist, Jugendliche finden diese Droge hochattraktiv. attraktiv, die sind ja ausgeschlossen von der Legalisierung oder partizieren nicht davon, das heißt, für die wird es auch weiterhin einen Markt geben. Ich glaube nicht, dass das wirklich greift und wirklich diesen Markt austrocknet. Und ich glaube, dass man, dass dann die Dealer-Szene auch auf andere ja, Drogen ausweicht, die dann eben nicht legal sind. Die können nichts anderes. Und die werden sich dann ihre Nische suchen, wo sie dann ihre Produkte verkaufen können.
1: Also wenn du jetzt mit Polizisten oder mit Ermittlern sprichst, hören die auch eher, hörst du da eher raus, dass sie das kritisch sehen? Ja, es ist natürlich schwierig. Also für Erwachsene,
0: ich, ich habe mir mal einen Vortrag von einem Arzt, der sehr kompetent ist, angehört und der sagte, bei Erwachsenen ist halt das Potenzial zur Schädigung nicht so hoch von Marihuana oder kaum vorhanden. Bei Jugendlichen ist es halt extrem und Deswegen halten viele nichts davon. Also eigentlich ist ja schon der Knackpunkt, dass man diese Droge, egal ob sie legal oder illegal ist, sowas wie gesellschaftsfähig macht. Und äh, das ist, glaube ich, der falsche Weg.
1: Also ich bin ja immer noch geprägt von dem Buch Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Damals hieß es ja, also mit Kiffen fängt es an und ein Jahr später hängt man an der Nadel. Das zumindest habe ich damals gelesen. Das hat mich wirklich ähm, schwer beeindruckt. Sind wir da insgesamt heute so ein bisschen was Drogen betrifft, lockerer geworden?
0: Ja, und es ist auch vielfältiger geworden. Also synthetische Drogen beispielsweise spielten ja überhaupt gar keine Rolle Stimmt. oder keine große Rolle in den vor 2000. Und das hat ja eine ganz andere Dimension angenommen. Also es wird ja auch Droge nicht mehr genommen, um dem Alltag zu entfliehen oder irgendwelchen Frust abzubauen, sondern um Party und Spaß zu haben oder um durchzuhalten und, und nächtelang tanzen zu können. Pff. Ist halt ein ganz anderer Ansatz teilweise.
1: Es ist ja auch so, also man sieht natürlich die Gescheiterten, die Verarmten, die Kaputten durch die Droge in der Öffentlichkeit. Es gibt aber auch ähm, Drogenabhängige, denen das man kaum anmerkt, weil sie das Geld haben und weiterleben können, oder?
0: Zweifelsohne. Natürlich kann man mit Geldsucht kompensieren. Das hängt auch damit zusammen, dass man, sage ich mal, Gute, guten Stoff konsumiert. Das Schlimmste ist ja, wenn das verunreinigte, gestreckte Drogen sind, die dann einen dauerhaft krank machen. Also Früher hatte man eigentlich Drogentote, wenn der, wenn das Heroin extrem rein war. Dann haben die sich einfach eine Überdosis gesetzt, weil die nicht wussten, dass das so gut ist. Heute hat man so kleckerweise Drogentote, die dann irgendwann an multiplen Organversagen sterben, weil die einfach diesen Mischmasch von von schlechten Stoffen im Körper einfach nicht kompensieren können. So, und äh, wenn ich natürlich jemand bin, der, sag ich mal, na professionell ist das falsche Wort, aber der damit äh, umgehen kann und dann das auch sozial kompensieren kann, dann wird er ziemlich lange durchhalten. Anders ist es natürlich, wenn man wenn man, äh, sag ich mal, äh, so diese, diese diese Crackbase raucht oder sowas, das sind natürlich Drogen oder Crystal Meth, die einen dann gleich dösig machen. Aber das sind nicht die Drogen, die dann konsumiert werden.
1: Oh, Wobei wir selbst Bundesabgeordnete hatten, die Crystal Meth konsumiert haben.
0: Sicherlich wird es immer den einen oder anderen geben, aber halt eben nicht massentauglich.
1: Vielleicht abschließend, ich habe gesehen, dass die Zahl der Drogentoten sich innerhalb von zwei Jahren um 30 Prozent auf 1826 gesteigert hat. Das ist jetzt ungefähr das Niveau, was wir auch in den 90ern hatten. Befürchtest du, dass da die Zahl tendenziell wieder hochgeht?
0: Um ehrlich zu sein, das kann ich ganz schwer einschätzen, weil die Voraussetzungen für Drogentote damals ganz anders waren als jetzt. Für mich ist das vielmehr ein Zeichen, dass Drogen verbreiteter sind. Und das ist wie bei Verkehrsunfällen. Wenn ich eine Hauptstraße habe, wo viel gefahren wird, habe ich mehr Unfälle als in der Nebenstraße. Und wenn ich viele Menschen habe, die Drogen konsumieren, habe ich natürlich auch mehr Drogentote. Wie viele das nachher im Verhältnis zu Konsumenten sind, ist natürlich unheimlich schwer zu sagen. Und ich glaube auch nicht, dass es da darüber verlässliche Zahlen gibt. Aber es ist natürlich schon ein alarmierendes Signal, wo man sich Gedanken drüber machen sollte.
1: Und kann man auch bei den Ermittlern sehen, dass die Zahl der Drogenermittler tendenziell steigt? Ist es konstant oder sogar eher rückläufig?
0: Also die sind ja oftmals umstrukturiert worden und oftmals greifen dort ja auch sei mal Dienststellen ineinander. Das Rauschgiftdezernat, früher separat, ist ja jetzt Teil organisierte Kriminalität. Das ist eigentlich auch ganz gut. Man hat ja durch diese EncroChat-Sachen erst gesehen, was überhaupt an Drogen tatsächlich so im Umlauf sein dürfte. Das war ja so ein Spalt, den man mal in die, Szene machen könnte und mit spektakulären
1: das, Ergebnissen auch. Sehr
0: spektakulär. Also, ich sag mal, das wird selbst erfahrene Ermittler umgehauen haben.
1: Also, jetzt ist du mal ganz kurz Encrochat, das wird nicht jeder Zuhörer wissen.
0: Encrochat ist eigentlich sowas wie Verbrecher WhatsApp gewesen. Das haben mal die französischen Sicherheitsbehörden geknackt und die Daten sind dann ans Bundeskriminalamt gegeben worden, das unter anderem auch Fallbezogen, also wo die Täter herkam, das weiter an die Landeskriminalämter gegeben hat. Hamburg war einer der Schwerpunkte in Deutschland. Hier ist denn die Sonderkommission Hammer äh, gebildet worden, die diese Fälle abgearbeitet hat. Und es waren, die hatten ja nur ein Fenster von ein paar Monaten, wo sie diesen Chatverkehr verfolgt haben. Und aufgrund dieses Chatverkehrs haben die ja die Mengen nachgewiesen, die die gehandelt ja, hat. Das waren ja Tonnen, die die verschiedenste Gruppen dort verschoben haben. Das war, ja, das, das war ja vorher undenkbar gewesen, das Ganze, das in den Massen und mit so einer Leichtigkeit von so belanglosen Typen eigentlich. Die haben sich ja nie irgendwie richtig in einer Struktur hochgedient, sondern die kannten irgendjemanden und sind dann in dieses Geschäft eingestiegen. Und das hat die wirklich umgehauen. So, und das ist natürlich nur die Spitze des Eisbergs, die man gesehen hat. Das also Tragische an der ganzen Geschichte ist eigentlich äh, für mich, dass äh, in Deutschland das überhaupt dieser Erfolg nicht möglich gewesen wäre, weil man hier überhaupt nicht an diese Daten rangekommen wäre.
1: Weshalb nicht? Das ist gesetzlich nicht drin. Gut, da freuen sich die Drogendealer und <lacht> die Hydra. Ja, André, vielen, vielen Dank für die Ausführung zum Problem Drogen. Ich glaube, das ist etwas, was uns auch die nächsten Jahre noch massiv beschäftigen wird und... Ich bin gespannt auf das nächste Blaulicht. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.